2: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao 15º episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e novamente vemos aqui para debater assuntos importantes acerca do hip da cultura de rua e da sociedade. Esse é um programa voltado às pessoas que entendem que o hip hop é também ferramenta de transformação social. Para quem ainda não está familiarizado com o formato do programa, o Rap em Debate é um podcast, que é um arquivo de áudio que fica disponível na internet. E você pode ouvir online através do nosso site ou do YouTube, ou baixar o MP3 e escutar aonde você quiser. Você também pode assinar o feed através do aplicativo do celular. E toda vez que a gente publicar um novo episódio, ele vai ficar disponível para você automaticamente. O tema do programa de hoje é o alcance do racismo institucional eu conversei com dois estudiosos que trabalham com políticas públicas e saúde da população negra. Um é o Davidson Nicosse que é doutor em sociologia e trabalha com a formação de professores para educação étnico-racial, e o outro é o Celso Monteiro, que também é acadêmico de ciências sociais e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde aqui em São Paulo, e ambos pesquisam e atuam com esse assunto que é o da saúde da população negra. Mas por que trazer esse tema para uma discussão do hip-hop? Bom, Primeiro que é necessário observar que os vários estágios de alcance do racismo. A desigualdade racial ela vai bem mais além do que a ação do Estado na política de extermínio da polícia ou encarceramento em massa. Ela atinge também outras questões que passam desapercebidas por nós. Quer dizer, o racismo ele atinge toda uma estrutura social. E o Davidson e o Celso falaram com base nos estudos que eles fizeram sobre esse assunto. Só mais um recado. Como o programa é gravado remotamente, em alguns momentos o áudio oscila, fica um pouco inaudível, tem uma interferência interna. Porém, isso não vai até apalhar a compreensão do, do que os convidados falaram, certo? Bom, finalizado isso, um bom programa a todos. E fiquem agora com o 15º episódio do programa O em O Rap em Debate mas hoje eu posso que de Quando que começou a militância de vocês? Quando que vocês despertaram o interesse é, da questão do movimento negro ou de, de, da, de militância de esquerda? Enfim, quando que começou? Quando que vocês despertaram para essas questões?
0: Eu sou Babalorixá, né? Sou originalmente do Canomblé, vem da militância desde de, de adolescente em defesa, em defesa dos terreiros, por conta da intolerância religiosa e o impacto do racismo na sociedade. E depois disso um, enveredei por aí com a discussão sobre saúde pública e direitos humanos olhando para a saúde da população negra de uma forma mais ampliada né, com os recortes de, de gênero e orientação sexual, etc e tal, por conta é, do impacto
1: das desigualdades sistêmicas. É, no meu caso é, eu, eu venho de um bairro chamado City dos Vianas, que é um bairro é, sou de Santo André, que é daí da região metropolitana de São Paulo, e Santo André e, e eu venho de um bairro, que um bairro de ocupação que era o bairro mais negro das cidades mas também a questão da militância ela aparece para mim a partir do movimento hip hop, eu conheço o hip hop no, no meu bairro, mas foi a partir do hip hop que eu saí do bairro, e é quando eu saio do bairro para circular para fazer shows, para participar das organizações de atividade que a gente fazia no final da década de 90. é que eu conheço a militância, uma militância que existia em torno do hip hop e depois do movimento negro, né? E aí eu na época fui quase que adotado pelo pelo pessoal do movimento negro, pelo pessoal mais velho. E aí essa esse encontro de gerações foi é muito importante para mim. Bom, eu saí de
0: casa porque é, aquilo era muito pouco para mim. O discurso que eu fiz era que aquelas coisas eram eram insuficientes para o que eu tinha em mente. E eu não lembro bem que projeto era esse, né? Eu não sei se eu tinha é um projeto desenhado com 11 anos de idade. Foi o maior barato porque lá, lá no bairro nós não tínhamos a discussão étnico-racial e não sentíamos necessidade. Afinal, nós éramos todos pretos no bairro, é, não tinha branco. Era um bairro desses majoritariamente negros, anos 80, lá no coração da Brasilândia. E não tinha essa a necessidade dessa discussão. Eu fui descobrir quando eu saí de casa. E aí o bicho pegou. Pegou tanto que... É, eu fui lidar com um candomblé, tinha uma presença branca muito grande e um pensamento não ia de encontro com o que eu pensava. Então só me sobrou a, a militância, só me, só me sobrou a defesa dos direitos humanos. <risos> Nada fácil. E hoje, depois de vários anos no, no movimento social, estou é, na gestão já faz um tempo, estou me dedicando à vida acadêmica, estou
2: escrevendo, enfim, estou aí, todo no mundo. Eu queria perguntar pra vocês, a gente, eu tava até falando com o Davidson aqui, antes do, do Celso entrar, que os dois já se conhecem. O Davidson, ele tem, passou pelo hip hop e teve uma vida acadêmica, né? Passou então, a, as descobertas dele foi através da academia, penso eu. E o Celso, eu já estudei com ele foi diferente, né Celso? Você teve uma militância antes de entrar na academia. Eu, eu queria que vocês falassem a respeito de desse conceito de, da vida antes da academia, após academia, a, a, sobre carreira, enfim. E, e as áreas que vocês escolheram, que é a questão da saúde da população negra. Entendi.
1: Eu queria começar, é, se me permite, até para fazer uma ah, correção. Né? Que, que, na verdade, eu, eu também começo fora da academia e é, é depois que eu encontro a academia. Né? Então, por exemplo, no meu caso, é, já na adolescência, pelo movimento hip-hop é, e movimento negro, e depois, na época, havia grupos de esquerda muito forte no ABC Paulista. E aí eu encontro a, a produção teórica pela militância, né? Então, por exemplo, na minha época, tinha alguns grupos de hip-hop que eram muito politizados, como Força Forçativa, na Cidade de Tiradentes. Tinha o pessoal do, do Junac, também na, na Zona Leste. Tinha o pessoal da Posse Raúl, C. e São Bernardo. E todos esses grupos faziam grupos de estudos, né? Então, a gente em Santo André resolveu copiar e a gente fazia grupo de estudos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido Clóvis Moura, já tinha lido Malcolm X, já tinha lido Angela Davis. Eu não tinha lido na época, mas já conhecia, já tinha ouvido falar de Lélia Gonzalez, já sabia que o que, que era racismo, vida da democracia racial. Então, quando eu entro na universidade, é, eu, tô, eu levo um susto, porque essas discussões não estavam na universidade. Para mim, eu achava que era algo comum e não eu não encontrei. Mas eu também é, começo, me para para discussão teórica fora da universidade, né? E aí, é óbvio que depois que eu entro, é, esse acúmulo anterior acaba me favorecendo, me facilitando algumas coisas, porque aí eu já tinha familiaridade com, com as gírias é, acadêmicas, com as gírias intelectuais, e aí eu consigo transitar até com mais tranquilidade do que um pessoal mais mauricinho, que, que comeu melhor que eu, que viveu melhor que eu, mas que começa a pensar naquilo a partir daquele momento, né, então eu também tenho essa trajetória. Só que eu estudei na universidade, é, numa faculdade é, de ciências sociais, estudei quatro anos lá e na grade oficial não tinha questão racial, então era eu que eu e outros alunos negros que a gente que trazia esse debate. E aí depois que eu me formo, eu consegui trabalhar na Secretaria de Saúde. Então eu comecei a trabalhar com prevenção de DST e AIDS. E não sei se você sabe, não sei quem tá ouvindo sabe, mas AIDS sempre foi uma área muito mais avançada do que outras áreas para a gente que faz militância social. É uma área que você tem um relativo, uma relativa abertura para propor coisas, para fazer diálogos, saberes. E aí, como eu trabalhava com prevenção de DST e AIDS, eu tive a oportunidade de misturar os conhecimentos que eu já tinha da militância é, tanto da militância do hip-hop quanto da militância do movimento negro pra pensar políticas de, de prevenção de DST e AIDS e aí é, é, é a partir daí que eu ouço falar do debate sobre saúde da população negra inclusive numa das primeiras palestras que eu fui eu participo de uma mesa é, e eu, vou, eu escuto na mesa tem um jovem lá que vai falar, fala, nossa, aquele jovem quase da minha idade, e aí ele começa a falar eu falo, não, ele deve ter uns 30, 40 anos uns 90, uns 90, né? É. Esse jovem chamava Celso Jorge Aguian, pai Celso é, Celso Ricardo, é, e aí ele falando Eu falei, nossa, como esse cara consegue Ser tão eloquente Assim, tipo porque eu era muito novo, via nele Visualmente era também alguém muito novo Mas que tinha uma experiência muito grande E aí depois eu fui conhecer outras pessoas também Como Luiz Eduardo Batista é, E lá em Santo André também Tem outras pessoas também que corriam junto No debate de saúde da população negra Então eu fui me envolvendo com a discussão é, Depois da faculdade né Mas no meu caso também Assim como o pai Celso A, a militância e a reflexão teórica Vem antes da, da faculdade é, Davis foi bem
0: generoso aí, mas esqueceu de dizer que agora é professor, Dr. Davis Faustino. <risos> a gente não tinha a esses caras nesses lugares naquele momento da história. Bom, eu não não queria papo nenhum com a comunidade acadêmica. Eu estava andando pelo mundo e vendo exemplos e com fatos que só me distanciavam da universidade. Cada vez que as pessoas falavam na universidade, sobretudo na ideia de universidade obrigatória, certificação obrigatória, profissionalização obrigatória, eu saía correndo. Saía correndo mesmo. Fiquei muito tempo distante, apesar de ter contato, apesar de conhecer as pessoas, enfim. E mais tarde, bem mais tarde, já na militância, fui, fui levado pelas orixás a USP para poder, poder participar de um congresso, depois voltei para cantar para os orixás na abertura de outro congresso, e depois fui ver lançamento de livro, e, e então fui... Fui me misturando é, ali naquele universo, mas dizendo para as pessoas que elas estavam pesquisando sobre o universo da minha família, o universo da minha gente, né, o universo dos terreiros, o universo da população negra, e não estavam devolvendo a, os seus achados em forma de política pública. Elas não estavam fazendo é, nenhuma conexão entre a foto do momento com aquilo que a gente precisava. Enfim, eles estavam só tirando seus certificados. Aí, cada vez mais eu fui me distanciando desse mundo. E na militância, o bichinho da saúde pública, o bichinho dos direitos humanos, é, me obrigou a conviver com os maiores especialistas <risos> em saúde da população negra desse país, que era uma área nova, não era um campo acadêmico previsto em grade curricular em, em universidade nenhuma do país. Era ainda um tema que ninguém queria falar. Eu já estava trabalhando com AIDS e aí, aí o recorte racial e fui me aprofundando nisso até que um dia, depois de várias coisas, vários prêmios, vários textos, vários é, capítulos de livros, vários congressos, eu falei agora que eu já fiz um pouco, eu, eu vou para a universidade para falar com base na prática e a, o que eu levava para lá era a experiência vivenciada no campo aqui aqui fora junto com a galera aí junto com as pessoinhas, E sempre viajando entre os dois mundos, né? O universo político de Brasília, as agências bilaterais, a academia, as grandes lideranças e o povo que ficava aqui, aqui embaixo, na periferia, esperando eu voltar para contar como foi e o que a gente ia fazer da vida. Então, a universidade para mim é, é secundária. Ela, ela é importante, mas na minha história de vida ela é secundária, ela veio bem depois eu tenho inclusive conduzido a minha vida acadêmica a partir da experiência de cidadão comum
2: Quanto que essa vida anterior, à academia, o Celso e Davidson também, ela foi aceita na universidade, quanto que ela é valorizada e, e, e quanto desse conhecimento ele é desprezado pela questão racial, pela questão é, de localização geográfica, enfim?
0: Olha, no meu caso, eu ainda não consegui medir isso, não, mas posso dizer para você que é aproveitado 0%. É, a, a, os, prof, os docentes olham para a gente como se nós fôssemos é, animadores da sala de aula, pessoas estratégicas, importantes, que impulsionam o um debate, que ajuda a fazer uma conversa legal na sala com os colegas, em alguma medida ajuda a, a, a conduzir lá o conflito, né? Amenizar um conflito sobre determinado tema, que aconteceu comigo bem recentemente. Mas você bem é testemunha de que o primeiro belo trabalho que eu escrevi na, na FMU, o, o, o professor é, disse que eu estava plagiando <risos> e eu estava eu, eu tava escrevendo com base em coisas que eu mesmo, que eu mesmo já tinha inclusive, publicado. Sim. O cara estava falando em iniciação científica e eu estava apresentando para ele um, uma possibilidade de discussão a partir dos achados em campo que estão publicados em um livro tal e que não tinha esse recorte que eu estava apresentando naquele momento e, ah, o cara diz na capa do projeto que aquilo era um, um, um plágio né facilmente o trabalho andou de mão em mão as, as pessoas viram e foram se indignando é, é claro que ele não ficou na universidade, ele foi exonerado mas é claro também que ele não foi exonerado por causa disso o modelo de educação que está colocado para a sala de aula, como a estrutura funciona, massacrando profissionais, os profissionais massacrando os alunos. Como o conceito de educação está embutido Não te deixa é, brigar Não com essa, esse sistema de, Da venda de certificado tema da venda de graduações Porque não é para a formação né? A experiência que eu, eu vivenciei não, não foi, talvez eu tenha escolhido A universidade errada, talvez eu não tenha Tido os melhores professores, mas o que eu tenho Observado da educação Agora olhando para o conceito de, de observação Participante de Malinowski termo dedicado à etnografia é, nós não estamos formando, nós não estamos educando, nós estamos vendendo certificado e a maioria dos nossos amigos não era negra, mas boa parte daquelas pessoas também tinham história para contar e não estão mais lá já foram embora, a experiência que a gente leva, resumindo qualifica o nosso olhar, mas não muda a instituição não, é mentira
2: é a instituição não ou que a gente fala só um parênteses aqui Davidson, antes de você falar da história esse... nem vale a pena falar o referido né, o professor e tal, porque até já saiu, mas ele chegou a defender massacre de população indígena, porque ele falou que os europeus eram superiores, ele falou hum. sobre os bandeirantes, ele, ele usava um termo muito acadêmico, que ele chamava os pobres de pobrinhos, nem da sala de aula, o Celso lembra disso, né Celso? Então, Nossa, termo acadêmico. Então, <risos> é, ele, é,
0: a vida acadêmica. É,
2: é isso mesmo. Esse professor tinha vários embates lá e, 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 e o que o Celso falou realmente acontecia e acontecia direto Mas fala aí, Davidson, da sua experiência é,
1: não, A minha experiência não é muito distante Do, do que vocês estão relatando, né? Acho que em primeiro lugar é importante frisar o que o Paissal se coloca, né? A universidade, ela não é um espaço de transformação, né? Ela é uma instituição é, da ordem, né? Que está organizada para reproduzir as coisas como ela como elas sempre foram. É lógico que no meio disso, em alguns momentos a gente consegue criar alguns espaços de resistência, mas no geral é, é, a grande sacada é, é isso que o Paissal Celso falou, na minha opinião, né? É entender que é, nos instrumentaliza para fazer alguns enfrentamentos mas é, a gente não pode achar que ah então agora entrei na universidade e todo mundo vai pensar diferente e porque ela não funciona desse jeito né ela não está disposta absorver o nosso posicionamento político. Inclusive, uma das coisas que me chamam, vem me chamando muita atenção na universidade é que, em algum momento, acho que tem várias posturas. tem Uma delas é que há um, uma cegueira é, para as nossas experiências. Mas nem sempre essa cegueira está presente. Às vezes há um interesse pela nossa experiência, mas é, é só pela nossa experiência, e não pelos nossos posicionamentos políticos, pela, pelos nossos conhecimentos é, quando eles distoram, sabe, dos posicionamentos que estão postos. Aí Aí, aí não serve. Mas o, o nosso, a nossa experiência enquanto objeto, ela, ela sempre foi é, interessante para a universidade, né? No Brasil, assim, desde que tem universidade no Brasil, pre, é, existe pesquisa sobre preto. O que não tem, o que, o que eles não estão muito acostumados, eles ficam muito desconfortáveis, é quando esses pretinhos sentam e trazem outras perspectivas ou disputam com eles... É, os significados, os termos As posições, né, e aí que há um incômodo Gigantesco, mas do ponto de vista de, de coletar experiência, às vezes há uma abertura né. E a faculdade não deixa de ser racista Só porque ela está aberta à nossa experiência né? Então a minha trajetória é muito parecida Com o que o Pai Celso relata assim, eu Acho que num primeiro momento a, a, é, Tem uma invisibilidade total de autores negros De reflexão sobre o racismo mas, ao mesmo tempo, havia uma certa curiosidade. Ah, você veio da favela? Como é que é? Fala um pouquinho dessa experiência, sabe? Tem essa ambiguidade que, se a gente... Meio não exótico, olhar né? Meio exótico. Você acha que isso é bom. Então, acho que os nossos saberes estão adentrando esses espaço. Não, que nada. É mais uma... É mais esse movimento de que sempre teve, né? De sugar o nosso conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá também entrando num, num momento que ainda é um momento, assim, desfavorável pro nosso lado, mas que você começa a ter é, algumas pesquisas, alguns professores, né? Você pensar o próprio campo de saúde da população negra. É, hoje, você já tem um campo com alguns acadêmicos é, que... A ah, depender do, do lugar é, Por exemplo, lá onde eu trabalho Alguns textos do Luiz Eduardo Batista Da Jurema Werneck São textos que todo mundo vai ter que ler não só quem estuda a questão racial Porque cê, a gente conseguiu conquistar alguns espaços, mas eles são tão pequenos assim perto do, do tamanho da máquina que em algum momento eu me questiono se até que ponto isso é uma conquista mesmo, mas ao mesmo tempo é um avanço se a gente comparar com o tempo com, com o momento anterior, né? Então para voltar para a pergunta que passa muito pela minha experiência, eu, eu vivi esses vários momentos, vivi tanto essa ideia esse momento de que aquilo que eu trago não serve, cala a boca e escuta o que eu tenho para falar e o que eu tenho para falar é da Europa, vivi isso mas também vivia esse momento não menos racista de olha que legal o um pretinho da favela tá aqui Vamos ouvir o que ele tem para falar, e aí mais dentro desse campo do exótico, né? E agora, como professor, também vivo essa coisa de, da solidão intelectual. Não a solidão, sei que não estou só, mas é, os meus pares não estão do meu lado ali, naquele mesmo espaço. Estão em outros espaços tão importantes quanto, às vezes até mais importantes, mas é, aquele espaço que eu tô ainda é um espaço branco, né? Então isso também traz uma certa solidão é, do ponto de vista daquilo que a gente se propõe, que não é só ter essa relação de, de ah, vamos pesquisar, e não nem aí com Resto, né? é uma, uma proposta de, de transformação e aí nesse sentido, quando você olha pro lado é, você fala assim, nossa, imagina se tal pessoa estivesse aqui, mas por uma série de questões estruturais, ela não tá e você tá com uma pessoa que nem sempre tem um compromisso de transformação que, que a gente espera né, que a sociedade exige, que a realidade exige, né, então é, eu vivi esses vários momentos de ambiguidade, assim Acho que tem mais um ponto que
0: a gente não pode ignorar, que é esse negócio de que todas as instituições precisam de um pretinho para dizer que tem, né? para dizer Exato. que é seu. Então, é, nós encontraremos facilmente hoje vários dos nossos amigos, vários dos nossos alunos de cor preta ou parda sentada no banco das universidades. O que não quer dizer inclusão na prática, né? exato é, Seja por cota ou não, a forma como o racismo opera lá dentro, é, do portão para dentro, durante o ano letivo todo, é, merece a apreciação da nossa parte. E uma, um, um, um item que a gente olha muito é o conteúdo, né, o que é está que sendo aplicado em sala de aula, mas a forma como a instituição reage ao lidar com esse preto intelectual que está produzindo, que está falando a partir é, do seu lugar de sujeito, sujeito como inocente, com base na prática, com base na vivência, etc., é, a forma como a instituição lida com isso também traz um componente racista.
2: no tempo que eu estudei com o Celso, ele falava bastante sobre o trabalho dele na questão da Secretaria Municipal de Saúde, e, e, e quando o Celso falou comigo, ele, é, ele falou sobre os casos de pessoas que morrem, né de, de mulheres que não são atendidas, de homens que não são atendidos, é, do número de, de que são pessoas conta, contaminadas com vírus da AIDS e tal, e, e o Celso me, me falou uma coisa que para mim foi... Uma coisa bem é, esclarecedora na, na época, porque quando a gente fala sobre extermínio da população negra, a gente sempre associa isso à ação do Estado referente à polícia. Então a gente fala, a polícia vai na favela, mata. Só que o Estado ele tem outros meios de, de, de genocídios, de extermínio. E isso vocês estudam. Eu queria saber, como que vocês foram para essa área de estudar sobre a saúde da população negra? Que é diferente da saúde da população branca e por que que é?
0: eu fui trabalhar eu, 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 me, eu deixei me envolver porque perdi filhos de santo, perdi amigos nos anos 90 e eu não sabia o que, o que estava acontecendo é, o que eu sabia é que as pessoas estavam indo e não estavam voltando era motivo de piada assim. tinha um amigo hoje é, conversando sobre o do almoço em que ele dizia gente, vocês não lembram que, que fulano foi para o hospital um dia depois do aniversário, todo feliz e, e não voltou, é, não voltou depois disso, porque ficou internado e, e veio a óbito em alguma sequência, era um momento em que a epidemia era muito pesada e com uma resposta que estava em, em, em construção um passo é, é, muito lento comparado à necessidade das pessoas. Quando essa questão chega no terreiro de um pai de santo novato, sem experiência acadêmica, sem recurso nenhum, morando na periferia, é, fazendo apenas o trajeto Canambé-São Paulo, Canambé-Rio de Janeiro, a única coisa que esse pai de santo tem na mão é a sua fé, as divindades, o diálogo com as divindades e as oferendas para poder garantir é, que as pessoas tenham saúde. Foi o que eu fiz e não me contive achei que não estava fazendo nada Então fui ver de perto O que, que diabo era isso e até pela primeira vez, então, eu pisei no Termino Ribas, porque fui levado para rezar, é, para rezar diante do corpo de um filho de santo, de uma mãe de santo que também já não tá mais entre nós é, é pasme, mas ao chegar lá todo vestido de africano com 18 anos é, a minha presença foi mais impactante do que a minha reza sobre o, o finado e isso ficou marcante porque é, o padre dizia, não se preocupe viu? se preocupe, porque um dia o mundo vai mudar e a gente não vai mais, mais passar por isso. Ou seja, meu problema não era com o padre, era com o um restante do grupo que trabalhava lá e ganhou a minha presença, tratou com estranheza a minha presença lá, ao ponto de, de não me acompanhar até o leito de morte. Isso foi me incomodando de tal jeito que eu fui, é, é, fui lidar com isso no universo político, é, e aí fui vendo que as religiões afro-brasileiras não eram chamadas para rezar diante dos seus é, filhos mortos, não, não tinha espaço para as religiões afro-brasileiras na capelania, que de fato não é interreligiosa, né? não é um espaço plurirreligioso, é um espaço ecumênico e aí fui aprender que ecumenismo não é isso que as pessoas dizem, né? Fui aprender na fonte com os padres, os pastores. Aí fui vendo que as igrejas não queriam falar com as religiões brasileiras. Fui vendo que as, as instituições do Estado não queriam tocar nesse assunto, mas tinha uma crítica sobre o objeto, o uso de objetos perfurocortantes no, no canon black. E, eles sempre diziam que era uma religião cheia de, de gays, cheia de viados, de sapatões. Então, estava disseminando o HIV e precisava ser contida. Isso, esse mix de homofobia com intolerância religiosa, depois vai aparecer, vai se demonstrar também com uma via de ódio racial, né? Porque, afinal de contas, religiões afro-brasileiras é coisa de preto, como diz a, a tese agora mais recente do mundo, né? É, é coisa de preto, então é diabólica, é do mal, é indecente, é imoral e assim por diante. E, e quando eu vi, eu já tava dentro. Não, não, tem nem exato, não sei nem dizer exatamente qual é o momento em que eu chego. Eu sei que nos anos 90 tinha uma demanda a gente se se depois a, a responder. Quando eu vou lidar com isso, olhando para via étnico-racial, é, já tinha dois, e eram só dois estudos tratando disso no país. É, tinha uma galera não estudando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, olhando para isso. Tinha um texto ou outro, mas a negação constante do racismo, que, como vocês sabem, não mudou. Então, só me sobrou me aprofundar na discussão ao ponto de ajudar, inclusive, a produzir de olhar para os indicadores, olhar para as realidades locais pelo país inteiro, poder comparar, poder mobilizar a comunidade, poder juntar os demais. Foi então isso, basicamente isso.
1: É, no meu caso, eu venho do movimento hip-hop, tinha uma atuação muito forte com um certo tipo de hip-hop, que na época a gente chamava de hip-hop militante, assim, que era a ideia de movimento mesmo, de organizar organizar atividades culturais, mas também organizar atividades políticas, fazer grupo de estudos e tal. E aí, por conta dessa atuação, eu cantava rap, já fazia muito oficina de rap é, em Santo André, e aí eu fui convidado, no primeiro momento, por uma ONG feminista para poder trabalhar com, com prevenção de DST e AIDS utilizando a linguagem do, do hip-hop, do rap. Então essa foi minha entrada na saúde. Assim. Mas a princípio eu já sabia que tinha racismo, já era do movimento negro, sabia que o racismo estava em todos os lugares, mas também não fazia essa associação que, que hoje é muito mais fácil de fazer. Que, é, inclusive não inclusive uma fala do pai Celso, né? racismo faz mal à saúde. A gente não tinha essa formulação, eu pelo menos não tinha essa não, não, não tinha percebido isso. É, e aí, eu, então eu tinha uma atuação dupla, uma atuação como profissional da saúde de, é, e uma atuação como militante do movimento negro e do movimento hip-hop só que no meio do processo já, depois disso eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde de Santo André, depois de um tempo que eu fui num seminário sobre AIDS, ouvi o pai Celso falar e depois eu descubro que tem que havia um debate sobre saúde da população negra, né? e aí fui conhecendo um pessoal que, naquela época aí eu tô falando 2015 quatro, 2003, 2005. Pelo menos para mim foi nessa época que se deu o start e havia poucas pessoas que, que discutiam isso, mas já, mas eram pessoas muito fodas. assim, tipo que no, quando te é, tinham um espaço para falar, fazer umas falas muito embasadas, embasadas cientificamente, embasadas politicamente. Então eu fui, aí eu fui atrás comecei a pesquisar. Na época tinha uma parceira, uma parceira branca, lá Larissa Santander que Apoiou pra caramba, que era minha chefe, a Ana Lúcia Espiasse, que permitiu, inclusive, que no horário de, de trabalho, fizesse estudasse a questão da saúde da população negra, fosse atrás e tal. E aí, eu fui percebendo que havia um debate é, sobre isso e fui me, tentando me envolver nesse debate, levar algumas discussões que já aconteciam em São Paulo, levar pra Santanderé. E aí, eu fui me envolvendo com a discussão de saúde da população negra e fui conhecendo as, as pesquisas que já tinham, né? Desde a década de 90, já tinham algumas poucas pesquisas, mas 2003, 2004, Começou a aparecer um monte de pesquisa. Teve a tese da Fernanda Lopes, depois teve a tese do Luiz Eduardo Batista todas é, E depois um, Alguns estudos já sobre o quesito cor Mostrando que tinha diferença é, Quando comparava branco e negro Tanto na hora de nascer, quanto na hora de crescer quanto, Que era uma frase da Fernanda Lopes Uma pesquisadora daí de São Paulo Nascer, crescer, se reproduzir e morrer O racismo influencia em todas as fases E em todas essas fases a, os números Mostravam que os negros morriam mais Na hora de nascer As, as mulheres negras morriam mais e Na hora do parto As crianças negras morriam mais e as, Enfim e não só a morte, né? Você tinha um condições piores de saúde ao longo da vida da pessoa, mesmo antes da morte e aí começou a é, aparecer várias pesquisas e começou a surgir um movimento articulado sobre saúde da população negra e eu fui tentando me envolver nesse é, nesse movimento, mas foi só depois assim, de um certo tempo que eu consegui de fato trazer essa discussão para o meu ritmo de trabalho né? durante um tempo eu era um profissional da Secretaria de Saúde e a minha militância era é, depois da hora de trabalho mas demorou um tempo para conseguir, inclusive Me apropriar, para poder propor Coisas na cidade onde eu trabalhava E aí eu eu e mais uma galera Na minha cidade também tinha, tinha outras pessoas Também do movimento negro que tava se apropriando E a gente começa a fazer uma discussão sobre A política de saúde da população negra Na cidade, né? E aí foi é, Muito difícil Fazer esse debate, porque na saúde Não sei é, se quem tá ouvindo Conhece um pouco a história da saúde, mas se a gente pensar O sistema único de saúde, com tipo, todas as dificuldades Dele, ele é um sistema natural teoria é, genial né? do ponto de vista da formulação, né? mas na prática você tem um monte de furos e quem cai nesses furos, nesses buracos é sempre a população negra mas ao mesmo tempo você tem um pessoal de esquerda, progressista na saúde que defende o sistema de saúde que é contrário, por exemplo, a uma lógica de mercado na saúde, é contrário à mercantilização da, da saúde da vida, só que esse pessoal esse pessoal da hora, quando eles viam o debate de saúde da população negra eles eram os primeiros a ser contra, então era muito difícil, porque de um lado a gente tinha como inimigos, sei lá, os racistas convencionais, é, o mercado, as questões estruturais, mas do outro a gente também tinha como inimigos o pessoal mais firmeza que a gente esperava contar, o pessoal que formulava as teses, tinha um debate quando eu comecei que era determinantes sociais da saúde. E se dizia que é, a saúde não é só uma questão biológica Ela é perpassada por questões sociais A gente leu isso e falou, nossa é, é, a, é a brecha que a gente queria para falar de, de racismo Aí a gente leva esse debate Com as mesmas pessoas que defendiam a discussão Sobre os determinantes sociais de saúde e todo mundo fala, não, mas veja bem é, O racismo no Brasil é uma questão de classe etc. E etc e, 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 Ou colocavam dificuldades concretas Ou falavam assim, não, que legal esse debate Mas na hora que a gente falava no município Bom, isso não numa prefeitura que, De esquerda, que se dizia de esquerda que tinha uma proposta em favor da... Enfim, com questões sociais e tal. A gente falou, bom, vamos formular então a política para o município. Aí as pessoas batiam nas costas, falavam legal, mas não colocavam nenhuma energia para aquilo acontecer de fato. assim. Né? Então, também a gente foi perceber, eu fui percebendo, é, a gente, aquele pessoal na minha cidade, que o que que era, depois a gente foi ler, o conceito de racismo institucional, né, que não era só o cara chegar e falar assim, não, é, acho que é, aqui é que todos os pretos morram, não, às vezes o cara fala assim, nossa, que legal, tô emocionado, tô tocado com isso, nossa, como não pensei nisso antes, mas aí no dia seguinte, tudo continua igual, assim, tudo continua como sempre foi, e você não tem apoio pra pensar ações que vão mudar aquela realidade, porque na saúde você tem um, uma discussão filosófica, mas a saúde ela é muito prática, assim, não adianta você fazer uma sensibilização e no outro dia você não, não sentar com todo mundo do serviço para pensar, tá, então o que, que a gente precisa mudar para resolver esse problema? Se não tiver esse momento do que que a gente muda, e se essa mudança não for monitorada, não for avaliada, não for acompanhada, é, as coisas não acontecem. E, só que na saúde muita coisa é assim. Mas quando a gente trazia o debate do racismo, aí a gente se deparava com aquilo que todo preto se depara quando quer discutir racismo em qualquer lugar, em qualquer área. Então é, era um pouco frustrante. É, ainda é, <risos> para falar a verdade. <risos>
0: E, e resistência, para sobreviver tormenta. E tu mates. boinha desafio, demais. Tem uma coisa que acho que é, é determinante. Esse enfrentamento que Davidson está tá relatando não era com gente pequena, não era com Holiday. A gente não tinha gente fraca do outro lado da ponte. A gente tinha um monte de leões. E agora estou é. escrevendo parte do processo histórico, estou olhando para os indicadores agora, para um artigo que eu espero fique bom é, é justamente isso a gente tinha Peter Fry a Fundação Getúlio Vargas dizendo que não é bem assim parem com isso não é isso a gente ia para congresso apresentar olha que genialidade a nossa né apresentar resultados de, de trabalho de campo trabalho que as nossas organizações faziam lá com a galerinha quando chegava lá a gente encontrava os discursos mais emblemáticos Vindos da comunidade acadêmica Com base em estudos científicos Evidência científica Dizendo que o mundo era igual para todo mundo Que o céu nasceu para nós todos A gente, inclusive É que era racista A gente que não participava A gente que ficava causando criando um caos. E aí surgem várias iniciativas, por exemplo, no Ministério da Saúde, é, da qual nós participamos, uns mais, outros menos, e que o tema subia e descia de uma hora para outra, mas porque também aquelas pessoas estavam fazendo algum enfrentamento, em alguma medida, e sem nenhum progresso, porque o poder, vocês sabem, desculpem, que não é assim, né? O poder não é para todo mundo, né? O poder é para poderosos. É e não mudou, a vida não mudou a grande novidade é que o Ministério, o programa de AI é, retomou a agenda é, me convidou ao trabalho então tenho dialogado diretamente com o Ministério da Saúde é, para a gente poder é, retomar parte daqueles acordos que fizemos atrás no âmbito do programa Brasil Afro-Atitude, do programa Brasileiro de Ações afirmativas em AIT, tempo ainda da gestão de Pedro deve se você vai lembrar disso. Aquela agenda está sendo retomada e está estará em discussão daqui a pouco, mas a gente já sabe que ela sobe na segunda, cai na terça e o motivo todo mundo conhece, é o tal do racismo.
2: Quais indicadores vocês podem é, exemplificar para falar assim, que é, a população a, a saúde da população negra é, é tratada diferente da, da população branca, mesmo que essa população branca ela seja empobrecida quais, quais coisas que vocês viram nessas pesquisas que vocês observaram que é objetivo para mostrar, isso não tem outra razão de ser, a não ser pela cor da pele, pela raça ah,
0: tem é. na ponta Ei, da mano. língua, acabei de escrever
1: <risos> pode falar
2: então <risos>
0: Eu acho até, Davidson, que não tem, não tem grandes diferenças. Em, em que, não, não tem. É, porque o que eu tenho visto, eu estou me dedicando a um estudo sobre a realidade, é, sobre esse cenário em no eixo de 15 anos. Então, eu me lembro que a primeira conferência municipal de AIDS, daqui de São Paulo, eu fui o cara que fui... E fui fazer a denúncia. Isso não era ano 2000. E a população preta, então, morria de AIDS, mais que a branca, naquela época. Como eu não, não era da universidade, eu não sabia dizer isso teoricamente. Eu não tava claro, baseado em estudo, em evidência, coisa do tipo. Mas tava vendo na periferia, lá na minha casa, sentado conversando com os orixás, que meus pretinhos, minhas pretinha estavam tudo indo embora. E eu, bobinho, achando que era por causa do trapo, causa será do quê. Mais tarde, quando você vai ver o estudo de Fernanda Lopes, que o já citou aqui, é pesado, porque ele vai falar que as mulheres pretas estavam morrendo de AIDS três vezes mais que as brancas no estado de São Paulo. E o boletim epidemiológico do governo federal vai dizer que as mulheres pretas estavam morrendo de AIDS três vezes mais que as brancas no país. E esse fenômeno se repete no município de São Paulo, que é o maior de de, de, de todo e a minha pergunta era então qual a minha pergunta hoje no estudo que eu tô fazendo é qual era qual foi então o investimento e a resposta que que a gente obteve né então porque volte meia tá todo mundo enfrentando racismo volte meia todo mundo posa com os pretinhos, pretinho volte meia todo mundo faz política de cota, política para mulher preta política para gay preto e mais, a minha pergunta é qual é a efetividade da política, e, e pasme, né quando Luiz Eduardo escreveu o, doutora, o doutorado na UFSCar é, os homens pretos morriam mais que os homens brancos por é, homicídio, causas externas uh, depois disso aumentou depois desse estudo aumentou muito a discussão sobre o genocídio por exemplo, e a gente foi vendo que os jovens pretos estavam morrendo pela mão do Estado os que sobravam morriam de AIDS e aí era muitas, era uma galera muito grande e pense que você tem um navio negreiro inteiro de pessoas morrendo negligenciadas com seus direitos negados em função da sua cor, em função da sua raça e de sua etnia era esse o cenário em 2000, e quando agora eu revisito os dados do estado, do município e do país... É, é, é de novo isso que eu vejo. Quando você olha a mortalidade materna, é, as mulheres estão morrendo nos hospitais e as pretas morrendo mais que as brancas. E pasme, né? Todo mundo diz que a epidemia de AIDS é concentrada na população de gays, o que é uma verdade. O que os cientistas quando dizem isso estão dizendo a população de gays sofre mais dessa epidemia do que a população de héteros. Mas as pessoas esqueceram que esses gays tinham cor, tinham raça, tinham etnia e é, e por trás disso havia na sociedade, havia aqui fora toda uma discussão sobre sexualidade, racismo e a transformação do corpo negro em objeto. Agora o Estado já reconhece. A epidemia de AIDS é concentrada entre gays e a maioria deles isso comemore. A maioria desses gays são pretos ou pardos. E aí o Estado tem chamado de pardo. Quando eu digo comemore, não é o fato da morte, mas é o fato de o Estado reconhecer
1: reconhecer que,
0: que, que sim aqueles meninos tinham razão quando diziam aquelas coisas que a gente ficava toda hora falando que não podia cruzar banco que não podia misturar uma informação com a outra e não conseguiam mesmo né a tecnologia nos ajudou nisso ao ponto deles de dizerem é verdade gente vocês tinham razão mas as pessoas morreram então agora a gente precisa pensar o futuro daqui pra frente é crime é, é crime é é crime, crime do Estado. É, o, a grande questão é o que é que nós, pesquisadores, consultores, militantes, técnicos, enfim, que estamos aí sentados à mesa, é, o que é que nós estamos vivenciando? Hum. E em tempos de golpe, é, a, o que a gente vê é a reprodução, do, a reprodução desses contextos assim. Não tem outro jeito, não tem outra coisa.
1: E, e assim, né? É, lá na, no começo dos anos 2000, final de 90, quando apareciam os dados, ao invés da do sistema de saúde, dos intelectuais do sistema, dos gestores do sistema é, aproveitarem aqueles dados e falarem, pô temos um problema aqui que precisa ser resolvido, não. É, ao invés disso a fala mais recorrente era ah mas é, será que esses dados são confiáveis? É, e é muito curioso essa fala na saúde, porque na saúde tudo pelo menos é o que se diz, na prática não é isso mas o, o discurso é que tudo é baseado em evidência, então qualquer planejamento ele é baseado é, em algum indicador e desde a década de 90 já haviam indicadores que diziam ó, temos que pensar essa população com cuidado, temos que pensar o cuidado a essa população porque temos um problema Problema aqui é, de saúde é, Precisa ser, ser Observado, mas esse problema Foi ignorado, assim, se a gente Pegasse, a gente pega a história Dos congressos de saúde O tema de saúde, ele vai ser levado por Esses militantes, que o Celso está Mencionando e que inclusive fez parte é, Mas essas pessoas vão Enfrentar um mundo e vão Falar, em, mas é, Quando você vai para as mesas centrais, esse debate Não vai aparecer é, Quando você vai para as universidades, de graduação ou de pós-graduação em saúde... A, e esse debate não vai aparecer, né? Então ele só o debate só cresceu quando militantes, intelectuais negros e negras ocupam esse espaço da academia e e fazem a, a força, né? Essa discussão aparecer. e O que, que é curioso é que vai ter uma mobilização gigante né, nos anos 2000, depois de Durban, depois da CPI, para se criar uma política de saúde da população negra. E em 15 anos, nos últimos 15 anos a gente teve uma melhora na coleta do dado, né? Na, na saúde, é, a forma que a gente tem de Medir a saúde de brancos e negros é, é comparando. E a gente. Tudo na saúde se registra. Se você vai lá hoje, se você tem. Se você morre porque você levou uma facada, alguém vai registrar isso. Se você morre porque você foi atropelado, alguém vai registrar. Tudo é registrado. E com, a partir desses registros Você cria indicadores E os gestores precisam usar esses números Para planejar as ações no, no, Nos municípios e no estado E, e, e na federação a, a, a saída, a pressão do movimento negro Desde a década de 90 Foi para se olhar esses números De acordo com a raça das pessoas É o que a gente chama na saúde de quesito cor então você tem os dados é, é, Por exemplo, os formulários A ideia do movimento negro desde a década de 90 É que se é, houvesse formulários Em todos os sistemas de informação Que pudesse medir a cor das pessoas De acordo com o padrão do IBGE Para depois a gente comparar Lá na década de 90, começo dos 2000 O número de pessoas que não preenchiam De funcionários que não preenchiam essa informação Quando ele, elas atendiam alguém Era muito grande Então o, o pessoal é, do racismo institucional O pessoal do contra O pessoal que era contrário a essa discussão para é, desqualificar a gente, eles diziam que o nosso dado não era confiável porque você tinha um número grande de planilhas, de fichas, que a cor era ignorada e que, portanto, aquele dado não valia. O que, que é curioso é que, nos últimos 15 anos, melhorou muito a coleta do quesito cor nos formulários que existem. Hoje, a quantidade de ignorado diminuiu, assim, muito. É, e aí, o que, que, o que, que é o, re, o revelador que a gente já sabia lá atrás? É que conforme melhorou a coleta do dado é, A gente percebeu que o problema era pior do que a gente imaginava Alguns tipos de morte ou algumas doenças A desigualdade entre brancos e negros é maior do que ela aparecia lá atrás Quando é, havia uma quantidade de fichas não preenchidas né? Então existem indicadores de todo tipo Hoje a gente sabe que é, os negros morrem mais de várias doenças Por AIDS, por ranceníase, é, por tuberculose câncer intrauterino por causas externas que o Payssas já colocou você tem um monte de doenças que fazem os negros morrer numa proporção muito maior e em algumas chegam a ser o dobro e em algumas chega a ser o triplo do que os brancos para doenças que na maioria das vezes são doenças é, que poderiam ser evitadas então isso coloca uma questão para o sistema né? porque por exemplo se a gente pensar a morte materna hoje com toda a tecnologia que a gente tem é, o número de morte materna podia ser reduzido a quase zero, mas ainda assim um monte de mulher morre de morte materna brancas e negras, mas quando a gente vai parar a quantidade de morte dentro de um município como São Paulo, em um ano, quantas mulheres brancas morreram quantas negras, agora vamos olhar essa proporção pela quantidade de negro que tem na cidade a quantidade de branco, quando a gente faz esse, esse controle matemático que na saúde é super normal, a gente vê que as mulheres negras morrem muito mais que as brancas né? e aí morrem por quê? Você pegar a morte de materna por exemplo, é uma morte que está relacionada por exemplo a ao, ser, ao acesso ao serviço de saúde Porque uma forma de prevenir morte materna É exame pré-natal, por exemplo Uma forma de prevenir morte materna é uma maior atenção No acompanhamento da, da gestante Então se as mulheres negras morrem mais É porque elas estão sendo menos acompanhadas Ou elas estão sendo não estão sendo tão bem acompanhadas Quanto, as, quanto os outros grupos né? Então esses números Eles mostram não só a incapacidade do sistema mas eles mostram o racismo do sistema. Eles mostram que, apesar de um discurso, apesar de que em nenhuma unidade de saúde do Brasil você vai encontrar uma placa dizendo assim: proibida a entrada de negro, só branco é. Não tem essa placa. Mas ainda assim, quando a gente olha a quantidade de pré-natal que as mulheres fazem, brancas e negras, as negras fazem muito menos pré-natal do que as brancas. É, então, por aí, quando a gente começa a olhar os detalhes dos números, a gente começa a ver que tem um problema. Se a gente pensar morte por AIDS, por exemplo. Hoje, a, a, a morte por AIDS está relacionada a, a um diagnóstico tardio, tipo, se a pessoa fica sabendo muito tarde que ela tem o HIV, ela tem muito menos chance de se cuidar e evitar que o HIV vire AIDS. Se eu tenho um número que a população negra morre duas vezes por AIDS do que a branca, isso também obriga o, o, o próprio serviço a falar, peraí, temos algum problema, a gente não está conseguindo acessar ou a gente não está conseguindo cuidar das pessoas que estão se infectando na mesma proporção. Então, esses números eles também é, expressam um racismo que não é só da sociedade. Não é só porque a sociedade é racista que os negros morrem mais. É porque também o sistema de saúde reproduz esse racismo no seu cotidiano e, e que, que esses números permanecem. Então, talvez por isso que também o serviço ele repudia tanto falar disso. Porque é, esses números eles atestam A incapacidade do sistema de, de responder a um problema Que é epidêmico, que não é um problema Pequeno, é um problema da maioria da população Do
2: Brasil
0: Aí, ah, Alisson, eu recentemente, por conta do projeto de pesquisa na FMU, fui entrevistar as mulheres pretas lá no Morro da Brasilândia, da onde eu sou, Oriundo. E o discurso recorrente, Davidson, é de que é, aquelas mulheres que estão lá, claro, quem diz são sempre as outras, né? É, elas não têm projeto de vida, elas são putas, safadas, sem vergonha. Putas é belas, né? a culpa é delas, elas não estudam, elas dormem com qualquer um, elas não usam preservativo, né? Eu lembro que uma das pesquisas, uma das perguntas que eu fiz era gente, vamos lá ajudar, vamos lá dizer para elas que tem preservativo, que tem remédio que tem o teste, e aí a outra falou: Deus me livre, não, não sai daí, não faça isso, porque é, elas estão dormindo com, com os humanos e disputando o, o poder não é, é elas estão liderando o um, um morro, elas brigam entre elas, pelo corpo do menino, pelo poder do menino pelo pinto do menino, e não é só isso não, tem muito mais coisa o é muito mais embaixo Elas são umas vadias Tem um, um segundo grupo Estou aqui me adiantando com um texto não publicado ainda né Mas tem um segundo uma segunda fatia é, Que acho que vai ter ficado cada vez menos expressivas Que são as mulheres que as minhas fontes classificaram como santas Porque elas estão é, cuidando da casa, cuidando do lar no, no formatinho Amélia de Ser, né, o modelinho Amélia de Ser, e ainda são vítimas de violência de todos os níveis, a começar a, a, a violência doméstica e as várias dificuldades é, na relação e na desigualdade de gênero, entre elas o uso do preservativo, mesmo quando o marido é soro positivo, sabe da mesma. Então, tem desgraça para todo canto. A grande questão é o que, que a gente faz com isso, sabedores, detentores das informações que a gente tem, é, seja na informação seja na, na educação, seja. Na, na promoção da saúde ou no simples fato de você vincular informações desse tipo via imprensa. Que parece simples, né? Mas
2: não é é, quando a gente, é, isso que é, vocês falaram, e quando eu já tinha falado com o Celso, é incrível, né? Porque a gente fala sobre a ação do Estado, então é, mas aí que a gente vê que o racismo, esse racismo estrutural que é tão falado, essa instituição chamada racismo, ela está muito mais do que é, na farda da polícia, do que a ação do Estado, ela está em todos os pontos, então ela está na saúde, ela está nas estatais, ela está na no setor privado, ela está na, na discriminação pelo emprego, então em todas as questões. Quando vocês falam,
0: Karabenguelo Cab,
2: nessa... Munanga chama isso de o um crime perfeito. De quando você me falou essa questão da saúde, eu achei incrível por causa disso, porque é uma coisa que é, dificilmente as pessoas é, Têm esse questionamento a respeito da saúde, né? Ah, mas a saúde todo mundo é igual? Vai ter diferença? e essas pesquisas mostram é,
1: e também Alisson tem uma coisa que atrapalha muito nessa discussão que é uma visão banalizada do que é o racismo né as pessoas acham que racismo é só chamar alguém de macaco ou só Dizer assim, aqui negro não entra. né Mas o racismo ele é muito mais sofisticado que isso. Né? O racismo está no silêncio. O racismo está no fato de que a gente esses dados que a gente está falando eles já são sabidos há 15 anos e a gente não tem políticas efetivas para enfrentar isso. Então mesmo que ninguém diga que o negro é macaco, o fato de não ter políticas efetivas já configura racismo. Né? O silêncio, o racismo também está no silêncio. E, e às vezes o silêncio ele é muito... Devastador do que um xingamento E é um silêncio que não tá só na, na, No serviço, ele tá na universidade Porque esses, esses gestores eles, foram, se, eles se formaram numa universidade Que estudou saúde Das populações e também não falou de racismo Ele tá na mídia, ele tá em, Ele tá em todo lugar, né, então tá nos meios de comunicação, enfim, e, e, e esse é o maior desafio da gente pensar né? como que a gente faz a diferença, inclusive nesse momento que a gente está, que é um momento desfavorável para essas discussões. É né? um momento que onde até o silêncio ele está sendo rompido, né? Se a gente pensar algumas frases que há 10 anos a gente não ouviria hoje a gente começa a ouvir porque não que o racismo está pior mas é, a gente tem um momento um, um momento em que é, há um certo conservadorismo é, que sempre teve mas ele tinha que se disfarçar ele tinha que se travestir é, numa fala igualitarista para desqualificar a necessidade de uma reparação agora não agora você já tem cada vez é cada vez mais frequente os racistas ficarem à vontade para falar o que pensam para as pessoas ficarem à vontade para dizer que é, Não tem que ter a discussão Enfim, a gente está num momento Tanto do ponto de vista racial Quanto da, é, de temas como de gênero Quanto da homofobia Num momento em que o, o preconceituoso ele tá muito mais a, O racista, o, quem está no poder Ele está muito mais à vontade para se colocar Contrário ao, aos oprimidos assim, de uma, e, 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 e isso contém também efeitos Quando a gente pensa essa discussão, esse debate né? Porque a gente depende do ponto de vista de serviço Você se depende de convencimento você depende de organizar políticas, de monitorar a política, mas você tem o ser humano né? na, na saúde. É, o profissional ele é, que está ali trabalhando, ele tem um poder institucional institucionalizado e se ele não tiver convencido de que ele tem que fazer diferente, ele não vai fazer diferente mesmo que eu tenha um milhão de portarias. A portaria, eu, eu posso ter leis que permitem que talvez o agredido possa cobrar, possa... Mas aí é uma coisa que eu, que eu vou atrás depois que já aconteceu. Mas eu preciso convencer. E a gente está num momento em que se alguns anos atrás O debate racial ele teve um maior espaço Para ele é, hoje a gente está num momento em que Pelo menos essa é a minha percepção né, De que a, os racistas estão muito mais à vontade Estão tendo muito mais espaço do que a gente Para colocar coisas contra nós E eles têm eles conquistado corações inclusive dos nossos Você né? vai na periferia Você vai ouvir falas Que às vezes é aquela fala que o racista sempre quis dizer Mas ficaria acanhado de dizer E aquilo vai estar tá sendo reproduzido Então acho que é essa questão do momento também né? e O que, que a gente faz com isso é uma grande questão Que a gente vai precisar responder
0: eu tô, estou tô aqui é, é, passado com essa conversa, porque é, 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 me assusta muito ter que constatar que a gente não, não conseguiu avançar. Né? É, foram muitos anos e, e muito trabalho, muitas produções, muitas noites sem dormir, muitas horas onda, como diz Vera Paiva para poder apresentar um artigo legal, poder montar um blog que chamasse atenção, poder falar com as pessoas, independente de quem elas eram, de onde elas estavam, então. É, é todo um investimento contra o racismo que não vai para a ponta do lápis, nunca é, não vai nunca a ponta do lápis nunca é contabilizado, nunca é acreditado, nunca é respeitado as pessoas usam, inclusive, nossos textos chamam, dizem que é dela, usam as nossas roupas, dizem que dela, usam as nossas cantigas, o nosso samba, né dizem que é dela, é aquele papo que André chamava da apropriação cultural existe também Sim. É, no universo da política e, e, e às vezes as as pessoas não compreendiam porque a fala, o tom da fala do menino era passivo, mas aquele tom agressivo já era resultante da violência de que o cara experimentou, por exemplo, na universidade, cada vez que ia falar contra o racismo pelos professores e projetado nos professores. Era então, uma,
2: uma reação à violência que ele já sofria, né? Então. E, é.
0: E, e aí, com aquele professor que era nosso professor naquele momento, não podia ser diferente, não tinha outro tom. Sim. É, eu, outro dia eu ainda brinquei, falei, ah, eu era o moderado do grupo, mas é, porque eu também não queria que os, os meus, né, você era um deles, se... Sujasse a mão é, com um, um cara que não ficaria e não ficou na instituição, porque a instituição também não banca esses discursos. A instituição imediatamente faria uma campanha de valorização é, da população negra. Olha, não por acaso você vai lembrar, naquele mesmo momento, brigava com os pobrinhos da FMU, porque nunca tinham ido a Barcelona, nunca falavam inglês, nada. Yara é, topou fazer um grupo de trabalho Para discutir a temática Ético-racial A partir da filosofia E a referência dela era eu Sim. É? Fala, é, é, Dito abertamente é, Para todo mundo Eu inclusive fiquei lá De, de, de monitor é, Chegava antes da aula Arrumava a sala separava os textos, ajudava na condução do processo, que como você lembra, não deu em nada, porque é um enfrentamento ao racismo até a página 2. É, deixa o tinha aí, para eles começarem a falar, você desliga o microfone. É mais ou menos isso, Sim. mais ou menos isso.
2: Celso e Davidson, vocês falavam bastante sobre a questão da academia e vocês estavam falando sobre a questão de desqualificação do discurso, né, da temática racial. Isso é uma coisa que a gente tem bastante do lado da esquerda. É, existe um monte de autor, né, a Angela Davis, ela fala disso, o, o Malcolm X, o Steve Biko também, ele fala que o racismo e o capitalismo são fases de uma mesma moeda. É... Qual que é a visão de vocês, a leitura de vocês, é sobre a esquerda e o movimento negro? Quando, quando que a esquerda ela começa a desqualificar o movimento negro, começa a falar que só é uma questão social, uma questão de luta de classes?
0: Olha, na, na prática, esse discurso nasce, nasce na direita. Né? E aí são é o povo da direita, particularmente os brancos, sentados em cima do capital dizendo que nós, pretos, é quem somos os, os racistas, queremos, por exemplo, racializar a saúde, como disse o Peter Fry é, quando a gente abriu o debate sobre AIDS e, e, e racismo no Brasil. E, e aí nos acusou de racista porque nós estávamos querendo chamar atenção para aquilo que é universal, que era para todo mundo e assim por diante. O que tem no movimento de direita é, e que eu acho que as pessoas não prestaram bem atenção é que tudo começa no espírito capitalista porque afinal de contas aquela gente da direita está pensando no direito à, à propriedade e essa propriedade não é o imóvel né? é, é, o, é o quanto, por exemplo, eu vou poder ter de escravo ao longo da vida o quanto eu vou poder ter, é, segundo a mais-valia o dinheiro e o capital necessário para viver bem em detrimento de outrem. Então, isso é um, um horror que consta é, dos, dos textos de antropologia, por exemplo, desde 1700. Aí tem histórias e mais histórias que, inclusive, giram em torno do quanto era fundamental matar todos os americanos porque não eram civilizados, uma vez que tinham dentes bons, pele bonita, tinham força no corpo, mas não vinham da civilização europeia. E. E as pessoas lidam com isso é, como se o processo de branqueamento, o processo de embranquecimento fosse uma novidade, não é? É parte de um projeto existente na civilização humana desde sempre. E, portanto, não dá para falar dessa dobradinha racismo e capitalismo, botando é, mais ovos no sexto do capitalismo, porque racismo é ódio racial, né? Racismo vem da ideia de que Eu sou gente E o outro não é O capitalismo está no mesmo panela Mas ele tem outro peso Ele tem que ser associado Ele não pode ser substituído Quando eu digo isso eu estou aqui dizendo Que as pessoas ficaram todo, esses, todos esses anos Falando contra contra as cotas aviais, Por exemplo Por quê? Porque para elas o problema Era a pobreza Só que elas esqueceram que a especulação imobiliária, o padrão de beleza, a indústria, o mercado e tudo aquilo que existe desde sempre foi empurrando os pretos para as franjas da cidade, porque eles não podiam ficar no centro, eles não podiam frequentar a Vinda Paulista, eles não podiam estar no Ibirapuera, eles não poderiam estar trabalhando no banco, eles não poderiam estar ocupando os cargos públicos, eles não poderiam ser presidentes De partidos políticos, por exemplo e, e não poderia Mais um monte de coisa Que ainda hoje não está corrida é, Porque só tem paliativo Às vezes você tem uma médica preta Mas você tem uma médica preta Você não tem Uma política de enfrentamento ao racismo na saúde Sobretudo naquela unidade de saúde chamando atenção para as pretas Que estão em volta dela no mesmo bairro Então... Talvez Davidson traga aí mais luz é, para a gente é, Olhando para o que ele tem visto na sala de aula com os, com os alunos Mas, na prática, nós é, estamos sendo levados para um debate equivocado De que o capital dá conta do todo E, se nós, e as pessoas esqueceram que existem pretos na, na classe média, na classe média alta é, Também vítimas de racismo
1: é, eu, eu também eu vou nessa mesma linha que o pai Celso porque existem algumas polaridades que foram sendo criadas que elas atrapalham às vezes entender o tamanho do problema né que a gente está enfrentando é, acho que em primeiro lugar se a gente pensar por exemplo a história do capitalismo eu acho que é importante dizer por exemplo que o capitalismo ele começa na Europa e depois ele se se espalha né mas ele não se espalha de forma igual então a Europa até chegar aos Estados Unidos, o, o capitalismo ele era mais desenvolvido na Europa do que em outros lugares. Isso fez com que toda a periferia da Europa ficasse subdesenvolvida. Mas não só, né? O capitalismo ele vai crescer é, na medida que ele se espalha. Os países que ele vai anexando, ele vai transformando em, em colônia, em periferia. Então, se pensar América, África, Área. São lugares que você já tinha grandes civilizações Grandes ou pequenas Que vão ser submetidas à, à lógica do capital né? Então você tem um problema de classe Que por si só já seria um problema Para a gente arrancar os cabelos E pensar o que a gente faz Só que uma coisa que a esquerda Inclusive a esquerda na sua maioria E essa esquerda ela é branca Na maioria é, na, Quem tem a hegemonia do, do debate sobre as esquerdas né? Tem várias esquerdas Esquerda não é só o PT Esquerda não é só o PSOL Você tem várias forças que inclusive divergem entre si, mas quando a gente pega as esquerdas elas também são brancas e elas também estão olhando para a Europa antes de olhar inclusive para suas próprias regiões. Então isso também coloca um monte de problema, mesmo que não, a gente não falasse de racismo. Mas para a sua vida é, o racismo ele não surge com o capitalismo, mas ele vai ser incorporado pelo capitalismo e a ponto de, de se transformar num elemento fundamental para manutenção do capitalismo. Né? Se a gente pensar o século XIX, por exemplo o racismo era fundamental tanto para tentar tirar a explicação das desigualdades da sociedade e trazer para a biologia, né? Então, se a, a origem da desigualdade, ela não é social ou mas ela é biológica então não tem o que fazer, então sempre vai ser assim. Então, quem vai financiar o racismo científico no século XIX é uma burguesia que estava preocupada, inclusive, com o movimento operário dentro da Europa. Mas também tem uma, um segundo ponto que faz a burguesia apostar no racismo no século XIX, que é as colônias, que é a, a, a sede do, das potências europeias por territórios na África, na América e na Ásia, e aí o racismo vai vir como um elemento para justificar isso. Então, o capitalismo ele se apropria do racismo, mas ele não cria. Só que, pô, uma, vez, uma vez que o capitalismo se apropria do racismo, é interessante olhar a posição da esquerda diante do racismo, né? Porque a esquerda, que não é uma só, que tem várias, a posição dela sempre foi muito ambígua. Primeiro porque ela, a esquerda, não só o capitalismo surge na Europa, como a esquerda como uma uma resposta ao capitalismo também surge na Europa. Num primeiro momento, no século XIX, uma resposta da esquerda a, a essa ideia burguesa de que a desigualdade se explica pela biologia... A resposta da esquerda foi negar essa tese e insistir na questão histórica, insistir na classe. Então, porque levar o debate para o campo da biologia seria perder a possibilidade de da gente interferir enquanto humanidade nos rumos da história. Só que essa mesma postura é, ela vai depois ser uma desculpa também para essa esquerda, que é branca, não se debruçar sobre o racismo da sociedade capitalista e não se debruçar também sobre o seu próprio racismo, porque essa esquerda também vai beber também vai se influenciar por um olhar que vê a Europa como referência, as luzes europeias como referência. Se a gente pegar no Brasil, até hoje, as pessoas contam a história da luta operária no Brasil é, a partir do momento que chegam os primeiros imigrantes. Só que vários estudos têm mostrado que já tinha greve no Brasil é, feita por escravos. Já tinha greve em 1700, em Ilhé. tinha greve de escravos, inclusive. Movimento é, greve em fábricas. Você tinha já uma indústria que estava surgindo. Mas essa esquerda não consegue se apropriar dessas lutas que tinha antes dos brancos e ela também copia a direita no seu eurocentrismo. Né? Então a gente tem uma cegueira histórica da esquerda em relação a essa, a, ao debate do racismo. Se vocês terem uma ideia... No, quando teve a Revolução Russa em 1917, é, o Comitê Central da, da União Soviética mandou representantes para espalhar a revolução para todas as partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E aí vai chegar lá, os militantes vão ver já o movimento negro, vão ver o Garvin, vão ver o Dubois, vão ver toda uma movimentação e vão falar vão escrever pro pessoal da Rússia falar, olha, temos que falar de racismo. Aí o pessoal da Rússia manda uma carta para todos os partidos comunistas do mundo falando assim, ó, onde tiver desigualdade racial, é os comunistas têm que se posicionar. E essa carta chegou no Brasil. A resposta dos brasileiros, isso aí tá no artigo da professora Renata Gonçalves com o Eber Lopes, que saiu agora, nesses 100 anos da Revolução Russa. A resposta do Partido Comunista do Bra Brasileiro foi ah, não, aqui no Brasil não tem esse problema. A gente não precisa <risos> falar disso aqui. É. Isso aí, somos contra qualquer forma de racismo, mas aqui no Brasil não tem esse problema. Então, tem uma questão aqui que, que é difícil de, de dizer em, rapidinho no podcast, mas você tem uma cegueira e um racismo da esquerda, que é histórico e que reflete a sua origem europeia, reflete a sua origem racial, porque é uma esquerda dominada por brancos, que também tem privilégios com o racismo. Mesmo sendo esquerda, mesmo tentando lutar contra o capitalismo. Isso de um lado. Agora, do outro lado, na minha opinião, tem um outro problema, que é o seguinte: a resposta do movimento negro a essa, a essa cegueira também foi ambígua. Se a gente ir lá para a década de 70, no MNU, por exemplo, quando surge o MNU, o movimento negro aposta na esquerda. E ele aposta que é, fazendo parceria com a esquerda a gente ia construir uma sociedade mais igual, melhor para todo mundo. Só que essa esquerda não aposta na, na luta negra e vai. Colocar todas as dificuldades que a gente está conversando aqui desde o início para o debate racial, mas essa esquerda depois ela vai virar o Partido dos Trabalhadores e vai virar governo Lula e vai virar isso que a gente teve a, 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 a CPI e todas essas respostas institucionais. Mas aí quando pega a CEPIR, era a única secretaria Que não tinha é, orçamento próprio para fazer política Era uma secretaria que é, não era nem um ministério Era uma secretaria com status de ministério Quando você pega é, Mesmo no governo Lula onde, é, E é dentro do governo Lula que se cria, por exemplo A Política Nacional de Saúde da População Negra é, Você tinha resistência Dentro do próprio governo Lula A política de saúde da população negra Não era só gente de direita que era contra Você tinha gente de esquerda Então diante dessa, dessa cegueira da esquerda, eu também vejo uma certa cegueira do, de uma parte do movimento negro, também diante da questão de classe, porque é, já que essa esquerda não estava atenta à questão racial, vai ter uma parte do negro que vai dizer assim, inclusive na nossa geração mais recente, que vai falar bom, então é, tô fora, não quero esse negócio de esquerda não serve pra gente, é tudo branco esquerda é branco, direita é branco então não vamos mais falar disso porque a luta é preta, e se esquece que a luta preta se dá dentro do capitalismo com as regras do capitalismo, e o capitalismo só funciona se ele manter a desigualdade e quem tá no topo da desigualdade é a população negra, então é, por mais que a esquerda seja racista eu somente eu abandonar o debate de classe, eu também não resolvo o problema nem do racismo da esquerda e nem do racismo da sociedade que tá Atrelado ao capitalismo né? Então é, a minha aposta é muito próxima Do que o Pais está colocando a gente, a gente precisa pensar a complexidade dessa, é, De como se dá é, as relações de poder Na cidade Para pensar em, em como atuar né? Inclusive o Clóvis Moura fazia uma fala que é, eu gosto muito Clóvis Moura é inclusive um autor é, Ignorado pela academia Ignorado pela esquerda Pouco lido também pela, pelos intelectuais Do movimento negro é, Porque era marxista Mas o dizia assim é, O que é a esquerda? Esquerda é alguém que questiona a ordem é, Em benefício da população Então se isso é ser de esquerda é, Nós, negros, que lutamos contra o racismo Temos que ser os primeiros a ser esquerda Eu o Clóvis Moura completava Se a esquerda não fala sobre a questão racial Sejamos nós a esquerda Não vamos esperar que o PT, que o pessoal Que esse... É... Que essas organizações sejam a única esquerda, sejamos nós também a esquerda. Essa é a aposta que eu faço, mas eu entendo que a gente está num momento em que várias pessoas valorosas deixaram de fazer essa aposta na esquerda e, em alguns momentos, acabam reproduzindo um discurso que, em última instância, se dá dentro dos marcos do capital. O capital que foi estruturado com o nosso sangue e que só vai continuar sendo estruturado é, enquanto o nosso sangue continuar sendo derramado. Então, eu acho que a gente precisa equacionar essa, essa questão e pensar como dar conta dessa Dessa ambiguidade sem cair na armadilha de... É, que, que essa realidade colocou pra gente, né?
2: Muito obrigado aí pela participação de vocês, acho importantíssimo esse debate aí, muito rico mesmo, engrandecedor. Eu queria que vocês é, deixassem uma dica cultural aí, falassem onde as pessoas podem encontrar textos, vídeos a respeito desses assuntos e que vocês deixassem suas considerações finais aí. Agradecer mais uma vez vocês terem colaborado aí no debate, muito louco mesmo, prazer imenso, tocar ideia com o Celso sempre, conhecer o, o Davidson, enfim... Podem fazer as considerações finais, as dicas aí, porque a gente já está encerrando.
0: Eu primeiro queria parabenizar pela iniciativa, né? Você está sempre me surpreendendo com uma informação nova. É, eu até voltei pro Skype olha você que coisa é, não acho que é isso mesmo a minha a minha história contigo ela é bem gostosa justamente porque a gente se permite olhar para os processos da sociedade a gente tem sempre os papos muito gostosos e isso me ajuda inclusive na volta para casa a não dormir não fraquejar né agora por exemplo, ir para Guaianazes, depois de ter morado lá e poder sentar lá com os alunos do ensino médio, foi um, um presentão que eu, eu vou morrer devendo essa. E ele sempre pergunta onde queria... você, viu
2: Celso? <risos> <risos> sempre pergunta, <risos> <risos> cadê o Prelice, professor Prelice. Celso pra gente falar de novo sobre aqueles temas?
0: Ele diz, é, quem é que não quer discutir sexo? <risos> quem é que quer falar da vida sexual, né? Jamais na adolescência. Aí eu queria dizer que essa iniciativa sua, é, é, ela bota luz né, nesse debate, é, ela traz para quem está ouvindo as nossas reflexões e nós pertencemos a um grupo, né? nós também temos a nossa ideologia, nós também temos o nosso posicionamento político, porque a gente foi levado a isso. Né? Uma vez que a sociedade é isso, a gente também foi levado a isso. E isso só nos fez bem, acho até, acho não, diria minha professora de fundamentos filosóficos, e Ara Gabriel, que ninguém acha nada, né? Ou você tem certeza, ou você não fala, né? <risos> é, então eu entendo que se a gente também não tivesse a nossa ideologia, talvez nós ficássemos no sofá, é, talvez nós também não fizéssemos nenhum movimento. E, e Marmo, José Marmo da Silva que morreu há pouco falava para mim que preto calado é crudo, né? Então não dá para é, é <risos> não dá para ficar quieto, cara, porque o sistema não deixa mesmo quando ele diz que é seu empregador, mesmo quando ele diz que você é bonito, que você é gostoso olha, e assim por olha. diante. Então, é, queria era parabenizar pela iniciativa. E dizer que, que felicidade é minha, né? Poder lidar aí com o Davis do outro lado da linha, é, depois de tudo que nós já experimentamos ao longo da vida, tudo que nós já vimos, Não, nós já enfrentamos já vimos. e assim por diante. Então, só alegria, só tenho a agradecer.
1: Certo. E você, Davidson? Eu quero agradecer a iniciativa ah, tá. é... Esse debate, ele é importante de ser feito. Ah, é Eu acho que quando a gente pensa em é. saúde da população negra, por exemplo, tem uma questão aí que é a seguinte, né? É, a, a gente falava que a gente precisa formar os profissionais de saúde, a gente precisa formar os estudos de saúde. A gente, antes de tudo, precisa fazer que esse debate, é, fazer com que a chegue até a ah. população até para que elas defendam a sua saúde, é para que elas... É, no, inclusive nos espaços que elas estiverem é, Na unidade de saúde Para que elas também sejam militantes Em prol da saúde da população negra né? Então é, essa iniciativa ela é legal até para a gente Divulgar essa discussão e espalhar essa discussão, então eu queria é, agradecer e dizer que a gente está no momento que tem muito material, são, né? o Google qualquer coisa que você escrever ali vai sair um monte de coisa é, ruim mas também sai muita coisa boa, né? então você tem muito estudo, você tem é, a gente citou alguns nomes de estudiosos pesquisadores como Eduardo é, Batista, como a Fernanda Lopes o próprio Pai Celso que acadêmicamente assina como Celso Ricardo Monteiro, <risos> mas a gente vai ter também é, outros pesquisadores que estão se debruçando sobre temas variados, a gente tem por exemplo a Laerte Leandro que estuda só a questão da, da morte materna a gente tem pesquisadores que estudam o um sistema de saúde como a professora Raquel lá na Bahia bastante gente produzindo coisas né? então para quem quer se aprofundar nesse assunto a gente tem um monte de, de material disponível no Google com acesso muito muito fácil, inclusive tem um curso é, sendo organizado pela professora Isabel, lá do Rio de Janeiro é, sobre saúde da população negra, para quem quiser se aprofundar nesse tema, entender melhor, para quem é profissional de saúde que quiser é, pensar, inclusive, como operar, operar, como operacionalizar esse debate do sistema, hoje tem um curso de graça que você encontra lá no, no portal do Ministério da Saúde o curso da UNASUS, então hoje tem muito material sobre saúde da população negra, é, o que falta é ação concreta, né? E você tem, e a gente sempre diz, né, que não basta só ter material, é necessário ter ativismo, ter militância, ter gente cobrando a Secretaria de Saúde, é necessário ter gente cobrando a, a unidade de saúde, esse debate para ele fazer sentido é, é necessário que quando você for no, no médico lá e o cara não perguntar a sua cor, você fala, peraí, mas você é, eu, você precisa preencher E perguntar qual é a minha cor Porque esse dado precisa constar no meu formulário É, é necessário que a gente também assuma esse lugar Para que esse debate aconteça né? Então é, é muito legal Essa iniciativa para isso Eu queria agradecer, para mim é uma honra Estar tá, tá falando com o Pai Celso Como eu disse ao longo da entrevista Para é é, Ele é uma referência é, alguém que eu vi lá atrás eu falei, Nossa, que abriu vários caminhos Para que eu inclusive entendesse melhor Essa discussão, né, então Tem uma coisa legal, uma frase que é muito dita né, Pela Jurema Fernec, que é uma outra Intelectual também da saúde da população negra Que é, nossos passos vêm de longe né? Então, desde lá da África A gente já estava lutando, conseguiu no navio Negreiro, essa luta continuou aqui, é, durante a escravidão e essa luta, ela permitiu que a gente estivesse aqui hoje, né e mas essa luta, ela se faz com pessoas de carne e osso com pessoas como nós é, e no meu caso, se não fossem essas pessoas é, antes de qualquer texto antes de qualquer palestra é esse, esse compromisso de vida, esse contato afetivo com as pessoas que é, nos estimulam a seguir em frente, né, então eu sou uma privilegiada nesse sentido, porque tá rodeada de pessoas fantásticas, então queria é, em nome do Pai Celso, que tá do outro lado aqui agradecer um conjunto de guerreiros e guerreiras Que vem levando essa discussão a, a fogo e ferro é, E que permiti, me permitiram, inclusive, espreiar, me apropriar disso e, é, e colocar um tijolinho a mais nesse, nesse processo né? No mais, mano, é dizer que a gente está entrando num momento difícil eu Acho que vai piorar, tá ruim, mas vai piorar <risos> E a gente consegue... É, Criar espaços onde a gente se fortaleça para resistir, para preservar algumas coisas, ou a gente consegue fazer isso, ou a gente vai ser massacrado. E aí esse é o momento de criticar a esquerda, criticar não sei quem, mas também da gente olhar para nós e pensar o que, que a gente pode fazer diferente em feito para resistir a esse momento que a gente tá aí, porque o momento vai exigir de nós aí. Muito mais do que a gente tem dado né, enquanto movimento, né? E aí, movimento é movimento, cada um a partir do seu lugar. Mas a gente precisa estar tá articulado, a gente precisa criar novas perguntas para achar novas respostas, porque o bagulho vai ser louco. Já tá ficando louco e eu acho que vai ser pior. Espero tá errado. Espero daqui um tempo você me chamar para um novo programa e falar, puta, errei, mano. <risos> vai ser bem, bem ruim. E, é, e a gente precisa estar à altura disso à altura da história Como dizia o Fanon o Fanon falava que cada geração tem seu, a sua tarefa histórica A gente pode enfrentar essa tarefa Ou a gente pode traí-la né? Então é importante a nossa geração entender Qual é a nossa tarefa E estar à altura dela Porque senão a gente vai ser massacrado No mais é isso, mano Valeu pela oportunidade E sucesso aí no programa